0: är vi tacka dig för ännu ett tillfälle att komma inför ditt ord och kunna fördjupa oss i det du har förberett för oss, fader. Jag prisar dig och tackar dig för ditt beskydd och din nåd under veckorna som har gått. Tack för att du har varit med oss, du har lett oss i mycket. Du har hjälpt oss att åstadkomma saker, du har svarat på bön. Du har varit med oss, herre, under många dagar. Tack för att vi kan ha med dig alltid och känna tryggheten i att ha dig som vår far, en som bryr sig om oss. Tack Jesus för din närvaro. Tack för att du har varit med oss på bönemöten och du har hört våra böner. Tack för svar, Herre, ämnen som vi har tagit fram för dig, lagt dem vid dina fötter och nu kan vi se underbara svar där hälsa har kommit i kroppar. För vilka vi har bett och vi prisar dig och tackar dig för det herre Jesus att du är nådig och god mot oss alla jag ber att du ska skicka din heliga ande idag så att den inspirerar oss rätt herre så att det öppnar upp ögonen så att vi förstår din vilja vad du vill säga till oss men framförallt så ber jag så jättemycket för att ordet ska fastna i mitt hjärta och i alla hjärtan som hör det och ger äkta resultat Frön som växer till stora planter som sprider sig ut och ger frukt. Mycket god frukt, Herre. För många människor att njuta av. I Jesu namn ber vi. Amen. Då kommer vi fortsätta vår resa idag genom och Vi har avslutat kapitel 1 förra gången så idag kommer vi in i kapitel 2- Kapitel 2 kommer vi dela eh, i första delen då som vi kommer gå igenom idag. är eh, Från vers 1 vidare till vers 41. Och eh, så sparar vi till nästa gång, vers 42 till vers 47. Eh, jag hade som mål att försöka få ett kapitel åt gången. Men eh, sista delen av kapitel 2 är så extremt rik för oss så jag kände att det var kanske bra om vi reserverar ett helt bibelstudium bara för de få verserna. Jag skulle uppmana er också att gärna läsa genom apostelgärningarna i förtid så att ni vet sammanhanget av det vi pratar om. Gärna, som jag nämnde förut, läs evangelierna för att få en god bakgrund till apostelavgärningarna så blir det mycket lättare att förstå många av de begrepp som vi kommer möta här. Men idag så kommer vi till ett kapitel som är väldigt känd bland kristna och den som inte är väl välbekantad med det kapitlet kan man säga att det blir lite märkligt därför att det här kapitlet handlar om kyrkans uppkomst. Så att innan kapitel 2 har vi inte haft en församling och en kyrka. Och ordet för kyrka på grekiska är eklesia, vilket betyder samling. Så innan det här kapitlet så har vi haft en samling människor. Men inte en samling som var i heliga anden. Från och med kapitel 2. Så blir det hel heligandens utgytning över eh, jorden kan man väl säga. Över de som eh, kommer bli frälsta och följa Gud och tillhöra Guds församling. Och därmed så blir det kyrkans födelse i och med kapitel, ett, kapitel två. Så det är väldigt viktigt. Kapitel för oss um, ur kyrkohistorisk synpunkt, men också för att kunna identifiera oss med vad kyrkan handlar om. Vad är en församling? Um, och det vi kommer att göra är att försöka titta noga på det här kapitlet som vi brukar göra vers för vers. Stanna och analysera så bra vi bara kan och se om vi kan få fram det Gud vill säga till oss från det här kapitlet. Och vi kan börja läsa med vers 1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Pingstdagen var 50 dagen efter påsken. Och det var eh, den andra av de tre stora högtiderna som judarna firade. Så det var en jättestor högtid då människor... Flockades från hela världen till Jerusalem. Det var en slags skördefest då för dem. Och spännande och viktig dag kan man säga för judarna. En dag av glädje, en dag av, en dag av firande då folk från hela världen som var judisk ursprung men också proseliter, det vill säga sådana som inte hade varit födda judar men hade anammat den judiska religionen och blivit en del av det. Alla dessa försökte gärna att komma till Jerusalem för att fira pingsdagen. Och likväl um, människorna som var där så var alla samlade. Och då är det frågan vilka alla menas det här? Och det finns olika tankar kring det om det är de 120 personerna som det pratas om i kapitel 1, vers 15 eller om det pratas om de personer som man refererade till innan dess det vill säga apostlarna, Maria, Jesu mor, hans bröder eller vilka är det exakt? Eller bara de 12 apostlarna därför att i vers 14 så, så står det att då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda. Så det kan finnas en uppfattning att det var bara de tolv apostlarna som var samlade där. Eller så var hela den trogna skaran som hade hållit ihop efter Jesus hade stigit upp till himlen. Men vi vet inte helt enkelt utan det kan finnas både och. Men hur många det var kanske har inte jättestor betydelse men de var samlade. Vi vet att de tolva apostlarna i alla fall fanns på plats vid det här tillfället och var tillsammans så som de brukade det vara. Så när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes av den helige anden och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Så det här blir ett väldigt häftigt fenomen. Därför att vi ser flera mirakulösa händelser inträffas samtidigt då. Först så kom det denna enorma dånet som av, ett våldsamt, av en våldsam storm och vi kanske i Sverige har varit med om ett antal riktiga häftiga stormar genom åren då. Men föreställ er de med tiderna när hela naturen själv när en tornado skulle slå Mot ett område, alltså ett, en väld, ett väldigt stort dån Som hördes, kommer vi se senare eh, Över hela staden då, så att folk hörde det här ljudet Men det intressanta var att det här ljudet fyllde Huset där de var, så det var inte något ljud som var spritt överallt runt om i staden utan var koncentrerat till det huset där de befann sig vi vet inte vilket hus det var, vissa tror att det kan varit templet eller var det något hus som de samlades i det vet vi inte men återigen jag vet inte om det har jättestor betydelse, jag försöker ofta att inte spekulera så mycket kring sånt som inte är angivet tydligt i bibeln då. eftersom Människan har oftast en, en tendens att från spekulationer bygga sanningar och från Påtalade sanningar bygga plötsligt en religion Och så börjar vi slåss med varandra kring huruvida det var i templet eller inte i templet så det Tänker inte jag spekulera kring eftersom jag tror inte det är jätteviktigt Men de var samlade i ett hus och i det huset så var dånet Starkt fokuserat på Och eh, Samtidigt som det här extrema ljudet kom så kom det, det står det, tungor som av eld. Och jag vill gärna betona ordet som, därför att genom åren så har man glömt bort ordet som och eh, tolkat dem som tungor av eld. Och det är viktigt att vi noterar ordet som, därför att när vi tittar på bildspråk i Bibeln så ser vi att det finns en, um, ett jämnt sätt eller ett, ett, ett likadant sätt som bilder används oftast i Bibeln. Då. Och det är väldigt viktigt oftast att vi fångar de bilderna korrekt för att förstå vad Gud vill säga till oss. Jesus talar väldigt ofta i bilder. Och har man inte klart för sig vad de där bilderna symboliserar genom Bibeln så är det väldigt lätt att vi misstolkar till exempel en del av hans berättelser som man har. Han pratar bland annat om, om såmannens berättelse där om fåglarna som kommer att plocka säden. Och tänker man vad fåglarna symboliserar oftast i Bibeln så symboliserar de synd. Uh, och det är ju vi har i Nebuchadnezzars fall. När i Guds straff han berättar hur han kommer växa till ett träd som kommer fylla hela himlen. Och fåglarna från, alla, från hela jorden kommer finna sina bon i hans träd. Vilket var en symbol för ett näste för all synd som skulle skapas. Och så vidare. Vi kan titta på såna här bilder. Men elden i Bibeln är oftast en bild om dom. Guds dom som kommer ske genom eld. Så om vi skulle tolka detta som hade det var tungor av eld. Så blir det lite märklig tolkning. Därför att elden innebär dom. Och det här, det här var inte en domedag. Tvärtom. Det här var en, en dag av, av att återge mänskligheten hopp. En dag av försoning för mänskligheten. Men tungorna var som av eld. Så de liknande eld men de var inte tungor av eld. Man kan tycka det är små detaljer men det är återigen det är sådana små detaljer som om vi missar så skapar lite fel som kan leda som en matte övning där om vi har gjort ett litet fel i början så fortsätter vi sen bara ut i, en, i ett felresonemang och så får vi ett fel resultat. Så det är ju väldigt viktigt att man inte missar de här orden när man studera Bibeln lite mer för att kunna få klarare för sig men de här tungorna som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem så det satte sig inte tungor över hela gruppen generellt utan de kom på var och en av dem och satte sig de här tungorna som av eld och när detta skedde så uppfylldes de av den heliga ande alla, står det och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala det är ju det som hände här det är ju att heliga anden fyller dem när Jesus pratade med dem i Johannes brevet 14 kapitel, vers 16 och 17 då sa Jesus till lärjungarna att heliga anden kommer att vara i dem och heliga anden kommer att vara hos dem så att heliga anden kommer att bo i dem samtidigt som heliga anden kommer att vara hos dem vara med dem hela tiden och i kapitel 1 i apostelavgärningarna vers 8 så talar Jesus om för dem att heliga anden kommer att ge dem kraft när en människa eh, omvänder sig och blir frälst så kommer Guds ande automatiskt och bor igen så att vi får Guds heliga ande när vi blir frälsta och det, den heliga anden så att säga som vi får i oss då är den sigill med vilket Jesus i sista tiderna kommer bedöma huruvida en människa tillhör honom eller inte därför att om man har heliganden i sig då tillhör man Jesus det är som Jesus ägar skapstämpel då vet han att han tillhör mig hon tillhör mig de har heliganden i sig vi pratade lite tidigare om detta att när människan syndade det vi gjorde var att den jord som vi hade fått att förvalta, att äga från Gud, den jorden, den gav vi bort till Satan. Satan kom och blev denna världens herre och han tog över jorden. Satan, när han frästade Jesus i öknen, sa till honom att om du tillber mig så ska jag ge dig alla dessa riken som fanns på jorden. Jesus ifrågasatte aldrig hans ägande av jorden utan Jesus bara vägrade tillbe honom: Satan har idag eller hade äganderätten över jorden. När Jesus kom och dog genom hans död så återköpte Jesus jorden från Satan. Han tog tillbaka den. Men hela ägandet av jorden är inte avgjort än. Utan under den här processen som vi lever i. Det finns ett tillfälle då människor har möjlighet att ge sitt liv till Jesus. Bli stämplade, stämplade som hans egendom. Och när återköpsdagen kommer som det pratas om i uppenbarelseboken bland annat. När Jesus kommer vara i himlen och Johannes ser att han får en bok. Och när den boken kommer fram som ropar ängeln. Vem är det som är värdig att bryta sig gillet? Och ingen var värdig. Och Johannes han bryter ut och börjar gråta. Därför att om ingen hade kunnat öppna ägande rätten till jorden, till mänskligheten som fanns i den boken, då skulle alla människor för alltid ha varit förlorade. Inklusive hela jorden hade varit förlorad. Och Johannes bara börjar gråta ordentligt därför att han förstår vad detta innebär. Att om ingen kan öppna den här boken så är det kört för oss allihopa. Men plötsligt så kommer lejonet av juda symboliserad eh, genom det. Och det är Jesus som kommer fram. Och han har rätten att öppna det. Att bryta sigillet till äganderätten till jorden. Därför att han har köpt jorden med sitt blod. Och han öppnade och då blir det glädje i himlen. Och det är ju precis det här ägandet kring jorden då som är viktig. Och därför när någon blir frälst så står det att vi kommer få direkt heliga andens sigil på oss. Så att vi tillhör Jesus men han har inte hämtat oss än. Vi är som på ett skepp som fraktas från ett annat land där köparen har varit där, har handlat varorna, har packat säckarna och paketen, satt sin sigil på det åkt hem och nu väntar på att skeppet ska komma fram och när skeppet kommer fram i hamnen då skickar man sina anställda eller man går själv och så tittar man och säger det här är mitt, det här är mitt, det här är mitt för där är det mitt sigil på det är precis det som händer just nu på jorden vi är på väg till den dag när vi kommer möta Jesus vi är på väg till himlen men vi har inte kommit fram än men när vi kommer fram, när tiden är inne, då kommer Jesus fram och titta på vem är det som har heliganden. Den som har heliganden, den är hans. Det är sigillet som ingen annan utom han kan någonsin rycka bort från en kristen människa som har tagit emot honom. Så att den heliganden som vi som kristna får när vi blir frälsta, den är sigillet det stämpeln men det som händer sen är att i vårt kristna liv så kommer det tillfälle då helige anden fyller oss och man kan säga att den döper oss i honom när detta sker då är det mer ett en, en, en dop som resulterar i en yttre manifestation Det som händer i den kristnas liv När heliganden kommer in igen Fyller den där att man bubblar över Man börjar sprida evangeliet man, man börjar sprida heligandens kraft Kring mänskligheten runt omkring Kring andra människor Vare sig de är frälsta eller ofrälsta och den typen av händelse är det som apostlarhandlingarna två handlar om. Det är tillfället då heliganden nu kommer och fyller församlingen, fyller de som var kristna, fyller de som var frälsta med eh, sig själv kan man väl säga till fullo. Det är tillfället då det pratas i bibeln om att era kroppar har blivit heligandens tempel så Guds ande nu flyttar in i oss och fyller oss när vi har blivit frälsta har vi tagit emot heliganden och nu fyller heliganden den kristna så att man får kraft för det är just det som är resultatet av det man får kraft när man blir fylld av heliganden och när lärjungarna blev fyllda nu av heliganden så kommer vi se en helt annan församling en helt anna, ett helt annat gäng människor som agerar på ett helt annat sätt än de har gjort tidigare. Så det är en så enorm skillnad genom att eh, när man agerar eh, fylld av heligande och agerar utan att vara fylld av heliganden. Och ni kommer se resultatet av detta när vi går igenom apostlagärningarna. Det som är intressant också det är ju... Vilket fenomen som inträffar i samband med detta. Så det, det är ett fenomen, alltså en, en, något som hörs väldigt tydligt. Det är dån som är jättekraftigt. Det är ett, ett synligt fenomen där tunger som av eld kommer över dem. Och sen är det ju också ett yttrande fenomen där plötsligt så börjar de prata i andra tunger när vi tittar genom apostelgärningarna vid andra tillfällen då heliganden har kommit och fyllt människor så märker vi att det finns eh, olika sätt som detta har skett på så vid pingsdagen har vi de här tre elementen som syns och hörs eh, men sen om vi går vidare i apostelgärningarna, vi kommer ju fördjupa oss lite mer när vi kommer dit eh, kapitel 8 vers 14 och 18 Filippus som var diakon i församlingen på den tiden han drog ner till Samaria och började predika evangeliet och som resultat av det så blev det att folk blev frälsta och de blev frälsta och de blev döpta men när Petrus och Johannes hörde vad som hände ner i Samarien bestämde de sig att gå dit och de kom ner till Samarien och när de kom dit då lade de sina händer på de som hade blivit frälsta och de blev fyllda av heliganden. Intressant var det att Filippus som faktiskt var den som var verktyget i den evangelisationsarbetet, han hade inte lagt sina händer på dem för att de ska få heliganden. Ehm, troligen så hade Filippus inte den auktoriteten eller den kraften som behövdes för att förmedla heliganden till människorna. Utan Petrus och Johannes fick gå ner själva. Möta dem i Samaria Lägga sina händer på folk. Och de fick heliganden. Intressant aspekt. Därför att det var egentligen Filippus som har varit drivande i hela den kampanjen. Vidare om vi går till kapitel 9. Ni kommer ihåg Paulus på Damaskus väg Har ett kraftigt möte med Jesus Då hans liv blir fullständigt förändrad Och Gud Talar till Ananias Som Ska möta Paulus Och förklara helt enkelt Evangeliet för honom Ananias han är livrädd eftersom han visste att Paulus Dödade alla kristna han kunde komma åt Men Gud talar om för honom att nu är det lugnt Ananias han är ju en av er han är en broder till er i princip så um, Paulus kommer ner han är blind han är väldigt skakad efter sitt möte med Jesus uh, Ananias går igenom um, vad de här händelserna innebär lägger sina händer på Paulus och Paulus blir fylld av heliganden annat Annan hände, annat händelseförlopp kan man väl säga som leder till det, men han blir också fylld genom att eh, man har lagt på händerna. Så i apostlargärningarna 2, ingen lägger några händer på någon, heliganden kommer att fylla dem. I apostlargärningarna 8 och 9 så blir man fylld av heliganden genom handpåläggning. Eh, och olika eh, på olika sätt, ordningen eller alltså händelseförloppet är olika. I apostelgärningarna kapitel 10 däremot När vi kanske tror att åh, nu har vi förstått hur heliganden Blir utgjuten Och det är genom handpåläggning För kanske i kapitel 2 Ingen kunde lägga händerna på någon Eftersom alla fick heliganden för första gången Men nu när alla får fått heliganden Så måste det vara så att det är genom handpåläggning För så har man gjort i kapitel 8 Och så har man gjort i kapitel 9 Men så kommer kapitel 10 då kommer Petrus och besöker Cornelius och hans familj. Han predikar evangeliet för, på, för dem. Och så står det att medan Petrus talade föll helige anden över folket. Mycket intressant. För de här folken, de var inte judar för att börja med det. Och vi har inget tecken på att de hade blivit frälsta eller blivit döpta utan heliganden helt enkelt bara kom över dem på den nivån där Petrus själv fattar ingenting i princip och det krävs lite övertygande från Gud för att han ska förstå vad hela den här händelsen handlade om ingen hand handpåläggning Inget dån, inga tungor som av eld. Utan heliganden bara kommer till människor som helt enkelt bara stod och lyssnade på evangeliet och fyller dem. Helt utanför det mönster som vi tror nu att vi har fått ihop kring hur heliganden blir utgjuten. När vi tror att vi förstår kanske lite bättre så hamnar vi i kapitel 19- Paulus åker till Efesus och där hade evangeliet predikats redan. Så han möter ett gäng människor och Paulus han, han frågar dem direkt om, om de hade fått heliganden. Och de säger bara va vi vet inte något om någon heligande i princip. Och då frågar Paulus dem men vänta lite men hur har ni blivit döpta då? Därför att Jesus sa att när människor skulle döpas så skulle döpas i faderns och sonens och heligandens namn. Så hur kunde ni ha blivit döpta om ni inte ens har koll på vem heliganden är? Och då svarade de att vi har blivit döpta med Johannes dopet. Och Johannes döparen han döpte folk för omvändelse från synd. Så det var en omvändelse, ett omvändelsedop då. Då folk... Kom dit och genom dopet symboliserar att okay, nu ska vi skärpa oss och omvända oss från synd. Men det var inte samma dop som Jesus hade pratat att de kristna ska döpas med. Det vill säga i faderns och sonens och heligandens namn. Till vilket Paulus i princip säger att amen, det här måste vi lösa ungefär. Han lägger sina händer på dem och så blir de fyllda av heliganden. Inget märkligt, fortfarande handpåläggning blir fylld av heliganden. Men denna gång så står det, och så börjar de tanga, tala i tunger och profetera. Nu kommer ett nytt element som resultat av heligandens utgytning, Och det är inte bara tungotal, utan det är profetia. Nu är ordet profeto betyder att tala ut så att de profeterade innebär inte nödvändigtvis att de förutsåg framtiden som vi kanske tänker idag utan att de uttryckte och talade ut um, saker om Gud predikade kan man väl säga helt plötsligt så människor som var inte utbildade kanske, inga predikanter inga läsare av Guds ord plötsligt ur ingenstans började prata om Gud som att de kunde Bibeln ut och in det brukade vara den effekten då så en ny händelse som dyker upp i samband med heligandens utnyttning det är att folk börjar tala ut då börjar prata evangeliet helt enkelt prata om Gud samma situation inträffade i gamla testamentet i 1 Samuel kapitel 10 vers 10 då Guds ande föll över Saul och då började Saul profetera det är den nivån där folk tittade på honom och sa är Saul någon av profeterna? För ni ska förstå, på den tiden så var det inte så att folk hade biblar hemma, de satt och läste och kunde diskutera och prata om Gud, precis som vi kunde göra idag. Utan då var det ju människor i bland folket som var Guds tjänare, och det var ju prästerna och det var profeterna. Sen vanligt folk. De hade inte jättekoll på Bibeln eller kunde uttrycka predikningar så som de lärda kunde eller profeterna så att plötsligt en person som, Paul, som Saul som var inte påläst, han var inte profet, han var inte präst plötsligt med skarphet börjar predika Guds ord till folket då blir de chockade hur kommer det sig, han är ju ingen profet eller är han en av profeterna men det berodde på att anden hade kommit över honom och fyllt honom i första Mose kapitel 11... För första Nej, fjärde Moseboken kapitel 11. Där om ni kommer ihåg så samlar Mose... Eh, det, Mose hade kommit till den punkt där han hade svårt att styra folket. Det var för mycket för honom som enda person. Och då säger Gud till Mose... Samla ihop 70 bland folket... Och jag kommer ta en del av den ande som jag lagt över dig... Och ge till dem också. Så de samlas allihopa i uppenbarelsetältet. Och medan de är där så blir dessa 70 fyllda av Guds heliga ande. Och vad gör de då? De börjar profetera. Det vill säga, återigen, människor som var inte insatta som profeter, präster, börjar med skicklighet tala Guds ord till folket. Så det är väldigt många olika sätt på vilket heliga anden manifesterar sig beroende på sammanhang. Och det är ju både fascinerande och lite skrämmande därför att det resulterar i att vi kan inte hitta ett exakt mönster för hur helige anden beter sig när han fyller en människa när han kommer över en människa och fyller den människan med anden vad är resultatet, hur känner man igen det men man har ett antal sätt att känna igen det i alla fall i Bibeln men det vi ser från de här berättelserna är att när helig anden fyller en människa så blir den människan frimodig och man pratar om Gud och kan även få ett tungotal. En gåva av att tala i en annan. Ett annat mål. Ett annat tungomål. Eh, som man inte hade innan. Det kan vi i alla fall få fram som. Eh, olika. Typer av manifestationer. I kapitel 10. Så står det inte att någon profeterade. Och det står inte att någon talade i tunger, Men det står att Helige Anden Fyllde dem. Eh, i gamla testamentet så profeterade de bara men inte talade i tunger medan i andra tillfällen i nya testamentet så får vi både och eller den ena så det vi kan konstatera ur det är att Gud verkar inte vilja att vi kan placera honom, honom i ett mönster den vill bestämma själv hur och när Och på vilket sätt han Väljer att fylla en människa Och det tror jag att vi behöver vara Väldigt ödmjuka kring då som kristna Så att vi inte utesluter En heligandens manifestation Bara för att det inte passar Vår pingsteori För inom pingst och karismatisk rörelse Så har man under många år Trott att att vara fylld Med heliganden innebär att man Talar i tunger men detta skapar problem därför att Paulus pratar sen i första Korintiebrevet när han adresserar tunguttalsproblematiken som var där i församlingen i 14 kapitlet, han ställer då fråga kan alla prata i tungor, ska alla profetera och så går han genom gåvorna och resultatet är nej alla gör inte det Vissa talar i tunger, Vissa har profetians gåva Vissa kan tolka profetian Vissa kan skilja mellan andarna Vissa kan bota andra människor Alla kan inte göra allt Är resultatet av vad Paulus säger Så en doktrin som baseras på att Helige andens dop innebär per automatik tungtotal Är både bibliskt felaktigt och problematiskt När det gäller andra människors upplevelse av helige ande för det är ju så här att vissa människor har haft väldigt emotionellt starka upplevelser i samband med att man har blivit heligandesfylld då. Att de har känt en värme som har strömmat genom hela kroppen. De har börjat tala i tungor helt plötsligt. Det har varit... Uh, ljud, det har varit skakande upplevelser det finns så många olika berättelser från människor som har haft uh, väldigt spektakulära uh, sätt att ta emot heliganden och jag tror att många av dessa är fullt ärliga och jag har uh, uh, ingen som helst anledning att betvivla det men det blir alltså lika inspirerande som det är att höra av andras upplevelser av gud så finns det också en fara i det därför att då kan någon potentiellt tro att jag måste uppleva en ström genom kroppen när jag får heliganden, jag måste tala i tunger när jag får heliganden och så vidare, och heliganden manifesterar sig inte alltid på samma sätt i Elias fall så vet vi att när Gud talade till honom genom öknen så var det genom en en mild bäck kan man väl säga, en mild ström av vatten, kanske inte dunder och brak så som vi hade önskat eller förväntat oss medan andra gånger så talar Gud genom ett moln med oska och så vidare så det är så många olika sätt genom vilket Gud kan adressera en människa eller heliganden fylla en människa så om man har blivit andefylld det man däremot gemensamt ser att när man blivit fylld av heligande så blir man extremt kraftfull i sin sitt utövande av sin tro av ens tro, det är tecknet oftast på att heligande har fyllt den för då då bubblar över då är ju vattnet bara forsar ur en ut till världen och då kan man säga att det är ju det är ju absolut det tecknet som är konstant och det är att när man blir helig, helig, heligandesfylld så får man kraft det är ett löfte som Jesus har gett man får kraft man är inte rädd ens tunga är inte, inte fastsidd i gummen längre utan man bara bubblar ut Gud och om någon av er har funderat länge på varför kan inte jag evangelisera jag skulle vilja men det är som att munnen är fastsydd jag skulle vilja um, prata med mina kompisar med mina kamrater med mina grannar men, men min mun är fastsydd då skulle jag säga att det vi behöver det är en ordentlig andlig påfyllning med Guds ande. för när man får det då öppnas munnen så det går i ett och man predikar Guds evangelium till folk utan tvekan man får kraft en helt annan människa ett nytt sätt att bete sig nu borde Jerusalem fromma jordiska män från alla folk under himlen och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas Jesus hade sagt till lärjungarna att de ska vänta tills de kommer få hjälparen, tills de kommer få heliganden. Och när vi ser detta så känner, känner man vad, vad smart Gud planerar saker och ting. Alltså det här var ett tillfälle då människor från hela den kända världen, då judar, vi kommer läsa igenom Från vilka ställen de kom ifrån Men de var samlade Alla där Det var ett perfekt tillfälle Att få fram Guds evangelium Till judar från hela världen På deras språk Och med kraft Hade lärjungarna Inte lyssnat på Gud Hade de blivit otåliga Och börjat agera själva På egen hand med egen kraft Då hade det misslyckats totalt Men de var kloka nog Att vänta på att Jesu löfte skulle uppfyllas Och där att heliga anden skulle ges Därför att det var rätt dag Rätt folk Och på rätt sätt Och det är så Extremt viktigt för oss Som kristna att vi är lyhörda Kring det som Heliga anden vill säga till oss för vi blir ivriga, vi vill göra saker och vi kastar ut oss och vi försöker och vi bara bangar huvudet mot väggarna så det gör ont. Kommer ingenstans. Vi går ner, ner och psykiskt, vi blir deprimerande, vi känner oss misslyckade. Vi fattar ingenting, varför kan inte vi när vi borde kunna? Ja, jag skulle säga oftast det svaret på att vi har ingen kraft, vi har ingen ledning. Och um, Gud är inte med i det. Uh, om Gud är med i någonting. Då förser han oss med allting vi behöver. Han förser oss med kraft. Han förser oss med vishet. Han förser oss med pengar. Han förser oss med tillfällen. Han gör allting rätt för att vi ska lyckas med det uppdraget som han kallar oss till att göra. Men om vi börjar agera på egen maskin. När det passar oss. När vi tror att det blir rätt tid. När vi tror att vi gör rätt. När vi tror att vi är smarta nog. Då har vi ett problem. Då kommer vi misslyckas. Och vi kommer bara bli mer och mer um, modlösa därför att vi kommer tro att Gud klarar inte av att göra det han gjorde förr i tiden. Han gör det men han gör det i sin timing och med den personen vars hjärta är helt och hållet övergivet till Gud. Så det är intressant att det här var det tillfället som Gud hade planerat innan världens begynnelse. Och av den anledningen så säger Jesus vänta. Och väntandet är frustrerande För en kristen som vill se förändring Man vill se samhället frälst Man vill se resultat Man vill se människor omvända sig till Gud Man vill se kyrkbänkarna fulla Man vill se bönemötena bubbla Man blir otålig Men många gånger så måste vi vänta Mose har fått vänta i 40 år Innan han kunde leda judarna ut ur öknen Eller ut ur Egypten därför att det var rätt timing, det var rätta tillfället för Gud att kalla honom David har fått kämpa i 17 år på flykt från Saul tills han blev kung tills den rätta timingen var framme tills historiens ögonblick var rätt för att Gud ska kunna få i uppfyllelse det han hade planerat från början så att, att vänta på heliga anden är väldigt viktigt Um, för när han kommer över oss då behöver inte vi fundera på vad ska vi göra, vad ska vi säga utan som det var utlovat när ni kommer stå inför människor som förföljer er, oroa er inte Fing vad ni kommer säga därför att heliganden som är i er kommer tala ut och det är ju det som är så lätt då behöver inte jag stressad, Då behöver inte jag bli ångestladdad. Utan då följer jag bara heliganden. Han sköter allt. Jag är bara en kanal genom vilken han talar. Och utför saker. Och det var rätta tillfället. Alla var samlade där. Dånet var så starkt. Så det lockade alla på plats. Och häppna och förundrade. Sa de. Är de inte galileer? Alla dessa som talar. Hur kan då? Var och en av oss hör sitt eget modersmål. Vi som är parter, meder eller elamiter. Alltså ähm, mederna var ju bortåt äh, say, dagens... Ähm, en del av ryska republikerna kan man väl säga. Delar av Irak, äh, norra Iran. Där befanns sig mederna. Ähm, Parterna var lite mer, kan man säga, västerut därifrån. Eh, Elamiter, det var nuvarande Iran-trakterna. Vi som bor i Mesopotamien, det är i Irak, delar av Syrien, eh, de delarna av, av eh, Mellanöstern. Eh, Judien eller Kappadokien i Pontus eller Asien i frigien eller Pamfilien. Eh, Kappadokien, Pontus... Asien, Frigien och Panfilien det var delar av nuvarande Turkiet kan man väl säga. Så det var de trakterna Egypten eller Libyen och Sirene är inflytande främlingar från Rom. Så hela väggen bortåt Libyen Egypten, Romare vi som är judar eller proseliter kretenser, så från Kreta eller araber från arabiska områdena där. Så att man säger Mer eller mindre ett enormt upptagningsområde under en tid när det inte fanns flygplan och snabba tåg och bilar. Så det var ett jätteföretag för de här människorna att komma till Jerusalem. Och vid det här tillfället så planerade Gud att chockera dem med en manifestation som de aldrig hade sett något liknande. Väldigt spännande. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Och här är ju väldigt intressant, därför att ordet för modersmål eller språk som används här är på grekiska dialektos. Vilket gör det ännu mer spännande, därför att de här människorna talar inte hebreiska, utan de talar sina egna språk. Det är ju som idag, man har många judar till exempel som bor i Sverige eller andra länder i Europa och så vidare och de talar svenska. Det är nästan ingen av dem som talar hebreiska eller jiddisch för den delen som de talar idag. Utan oftast när de emigrerar till Jerusalem så måste många av dem gå hebreiska skolor därför att de kan inte språket. Och det var samma sak här att det var ju, de var ju från alla dessa delar av världen och de pratade persiska och latin och arabiska och så vidare. Och så kommer de dit. Och det, de hörde inte bara deras modersmål, det vill säga att de hör inte bara latin. De hör inte bara arabiska utan de hör sin egna dialekt I de modersmålen Så det är ungefär som Här i Sverige så skulle man inte bara höra svenska Utan plötsligt så skulle lärjungarna prata Ren gotländska, ren skånska, ren dalmål Och då blir man nästan ännu mer chockad alltså Man kanske kunde köpa att de pratade svenska Men att prata skånska som att man skulle vara inte vet jag, född i Malmö eller Borje eller gotländska för den delen eller halländska eller vad som helst till Tidaholmväskötska alltså hur chockat skulle man inte bli då det, gör, det, det, det höjer det till en helt annan dimension, de pratade deras dialekter och det är häftigt kan man säga. Då förstår jag att de här människorna var helt chockade eftersom de visste att det här var Galileer det handlade om. En stockholmare, det kvittar hur mycket han skulle försöka att prata skonska idag. Det går bara inte. Du kan inte fejka ren skonska om du bor i Stockholm. Lika lite som en tidaholmare skulle kunna prata ren göteborska. Liksom. Det går bara inte. Och ändå så lyckades lärjungarna göra det. Så det var så otroligt stort mirakel utöver de naturfenomen som man skulle kunna kalla de dån och tungorna som har väld. Men att sen kunna prata deras språk till perfektion, deras dialekter, det var väldigt häftigt. Och det som jag skulle vilja stanna till här, det är att vi, de säger, vi hör dem tala på vårt spr eget språk. Om Guds väldiga gärningar. Och det här är väldigt spännande. Därför att när Paulus adresserar problemet som fanns i Korinth Kring missbruk av bland annat tungotal. Han säger till dem att den som talar i tunger talar till Gud. Och inte till människan. Medan den som profeterar talar till människan. Och det här är någonting som den karismatiska rörelsen genom åren verkar ha missat att tungotalet är ett uttryck från människan till Gud liksom här vi hör dem tala i tungor om Guds väldiga gärningar det är liksom underbara saker om Gud det är inte profetier till oss utan det är saker om Gud man prisar Gud man ger honom ära man Påpekar det han har gjort man på påpekar hans storlek förmodligen och så vidare så det är ett sätt för anden i oss att tala till Gud ett uttryck från heliganden inom oss som talar till Gud det är inte en profetia som kommer från Gud till människor utan det är ett uttryck från oss till Gud, det är vad tungotalet handlar om av den anledningen så pratar Paulus om vikten av tungotal för egen uppbyggelse. Därför att när våra ord sinar så tar heliganden över och han fortsätter och talar till Gud själv. Och det ger oss kraft. Det ger oss en uppbyggelse. Däremot så menar han på att detta ger ingen uppbyggelse till dem runt omkring oss om de inte förstår vad vi säger. Så att tala i tunger inför andra människor är lönlöst enligt Paulus därför att det skapar bara förvirring. Men om det finns en, en människa som har gåvan att tyda tungotalet då kan man tala inför andra människor och då får man en uttydning av tungotalet. Den uttydningen dock Enligt vad vi får fram så kan det vara något som en lovprisning till Gud snarare än ett meddelande från Gud till folket. Vilket oftast jag varit med om i kyrkan när någon har talat i tunger och sen tytt ut tungotalet med profetia. Och då har jag alltid reagera på hur funkar det här? Jag får inte ihop det. Om tungotalet är ett budskap från mig till Gud, hur kan tungotalet tolkas ut med en profetia? Så det har, det har jag väldigt svårt att hänga med i Och förstå det bibliska sammanhanget i det. Men det de hörde här i tungotalet. Det var just talet om Guds väldiga gärningar. De bara stod och uttryckte inför folket om Guds storhet. Och vad han hade gjort. Och det tycker jag är jätte... Eh, redan från början ett tydligt bevis på hur tungotalet fungerar. Och i det här fallet så var det... Ett tungotal som alla som var där hörde och förstod. då. Men då vet vi från, om vi läser Korintiebrevet, att det finns situationer när man kan prata i tungor i en, ett sammanhang där ingen förstår tungotalet. Så jag vänder mig också mot de som är kritiska mot tungotalet och menar på att om du inte talar ett språk som de som hörde förstår, då är det inte rätt. För enligt Korintiebrevet så kan det gå att tala i tunger i ett sammanhang där ingen förstår tungotalet. Och därför har Gud gett eh, gåvan att tyda ut tungerna hos andra kristna. Så att när man talar i ett sammanhang i ett tungomål som ingen förstår. Då finns det en uttydare som kan sen översätta helt enkelt budskapet så alla kan bli eh, uppbyggda. Och finns det ingen sån? Då behövde man inte pr prata i tungor inför andra utan bara mellan sig själv och Gud. Då. Så eh, Uppenbarligen så det här var ett tillfälle då tungotalet var förståeligt för de som var där. Men jag tror det finns situationer när man talar i tunger och ingen fattar någonting så länge det inte finns någon som kan tyda ut tungerna Väldigt spännande i alla fall Vi skulle kunna fördjupa oss mer Men man kanske kommer senare någon gång Till ett mer bibelstudium om just detta Men De deklarerade i alla fall Guds väldiga regeringar för folket De var alla Mycket häpna och förvirrade Och frågade varandra Vad kan detta betyda Men andra sa det De har druckit sig fulla sötvin då trädde Petrus fram tillsammans med de elva Så nu vet vi att de tolv i alla fall fanns på plats Och tog till orda och talade till dem Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord Det är inte som ni tror att dessa är berusade Det är ju bara tredje timmen på dagen Så klockan nio på morgonen kan man säga Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och detta ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och täcka nere på jorden blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Och de ska, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det här är väldigt intressant därför att i många år så har man sett den här profetian som uppfyllt nu i apostelgärningarna kapitel 2 men så är inte fallet det Petrus säger att det som händer här och nu det är så som profeten Joel har profeterat, men profetian som Joel och sen också Zakarias har bland annat det handlar om sista tiderna för om vi läser vidare där i vers 19 det står jag ska låta under synas uppe på himlen tecken ner på jorden blod eld och rök solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer och Herrens dag vet vi är alltid i referens med sista tiderna innan sista så att säga, uppgörelsen görs med jorden så att Joel profeterar om sista tiderna men Petrus fångade och säger det är på samma sätt som det som Joel profeterar om. Det som händer idag. Han säger inte att det här är en uppfyllelse av den profetian. Utan det är på samma sätt. Det är så som profeten Joel har profeterat. Och det är ju bra att ha det i tankarna. Eftersom annars blir det lite konstig tolkning. Att få Herrens dag att matcha pingsdagen. Därför att Herrens dag är alltid i referens med sista tiderna. Israeliter lyssnade till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar. Under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er så som ni själva vet. Han refererar direkt till Jesus från Nazaret. Det oftast gjorde de det. De sa i Jesu Nazareens namn därför att det fanns jättemånga som hette Jesus på den tiden så de försöker hela tiden att konkretisera vem det handlar om så att folk verkligen begriper och det är lite så som vi kanske behöver göra idag ibland när vi talat med människor för om vi pratar med människor om Gud så är samhällets uppfattning av vem Gud är idag så fullständigt förvirrad så för den ena kan Gud innebära någon slags elektricitet i rymden för en annan kan Gud innebära alla, för en tredje kan Gud innebära någon slags nirvana ställning där man kommer upp i och så vidare, så vi måste alltid konkretisera för världen, vem vi pratar vi om Bibelns Gud eller konkretisera med Jesus det är då folk oftast blir väldigt eh, obekväma om ni har märkt när ni pratar ni kan prata om Gud och folk hänger med och lyssnar men så fort vi nämner namnet Jesus, då börjar de bli obekväma, då låter det, då de i deras ögon på ett farligt sätt för det finns kraft i namnet Jesus och det är därför det är viktigt att vi får fram honom tidigt i samtal med människor så de förstår vem vi pratar om pratar vi om Gud, då hänger de oftast med och tycker det jättetrevligt och intressant och hade en kollega en gång som jag pratade med henne om Gud ganska länge och hon hängde med och svarade på allt och sånt där. Och tänkte bara, oj, är du kristen ungefär? Nej, det visade sig att hon trodde på några sydamerikanska andar och för henne var ju det som var Gud så det tog mig ganska bra tag att förstå att äh, vänta lite, det är inte samma Gud hon fattar när jag pratar om Gud då men får man fram Jesus i konversationen då blir folk uh, lite obekvämare för Jesus är en mycket mer konkret definition av vad som förväntas av människan. Så uh, samma sak här. Petrus han refererar till Jesus från Nazaret så det inte blir någon slags missuppfattning om vem han pratade om. Och då säger han till dem att ni har ju sett alla dessa under och tecken som Gud har gjort igenom honom. Han har levt bland er ni har varit med om det. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen, det vill säga romarna spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom Jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sidan för att jag inte ska vackla. Därför glädjer sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Faktum är att det var inte långt därifrån där Davids grav är där de stod nu och pratade. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa det han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande har han utjutit detta som ni ser och hör. David har inte farit upp till himlen Men han säger Herren sa det till min herre Sätt dig på min högra sida Tills jag har lagt dina fiender Som en fotball under dina fötter Därför ska hela Israels folk veta Att den är Jesus som ni korsfäste Honom har Gud gjort både till herre och messias klar och tydlig Väldigt klar och tydlig predika pepprad med citat ur gamla testamentets profetier från Joel, från Zakarias, från Salmerna och detta från en fiskare. Han var inte präst, han var inte farisee, han var inte saduseer men han hade en kunskap om Guds ord som var utomordentlig. Och det här är ju något som kommer förvira folk vidare i Apostlagärningarna Hur dessa människor som är olärda är så sprängkunniga med Guds ord. De har så, så, så en enorm förmåga att förstå Guds ord. Men detta är också ett resultat av att leva tillsammans med Gud. Och att bli fylld av heliganden. Man får... Um, ögonen öppnas man förstår saker som tidigare var omöjligt att förstå man, man ser nycklar i dörrar som fortfarande var stängda det är så fantastiskt när man får den förmågan från heliganden att titta i, i Guds ord och bara uff, det bara vakna till liv man förstår det man förstår sammanhanget i det och det är så viktigt också för oss som kristna idag att vi inte negligerar Guds ord i sin helhet vi måste se på gamla testamentet lika allvarligt som på nya testamentet och på alla böcker lika seriöst därför att allting är lagt och inspirerat av den heliga anden för oss att kunna lära oss ifrån det och det är ju viktigt att vi har det i åtanken utan gamla testamentet kan vi inte förstå nya testamentet och Petrus gör Flera referenser och tolkningar till gamla testamentet. Vi kommer se Stefanus i kapitel 6 göra exakt samma sak. Vi kommer se Paulus åtskilliga gånger göra exakt samma sak. Med gamla testamentet bevisa nya testamentet. Med gamla profetierna bevisa Jesus inför folket. Utan att kunna det så är vi svaga. Vi har inte ingen grund att stå på. Så det är väldigt viktigt att hela Guds ord. Är en grund för vår tro Så att vi kan alltid förlita oss på det Oavsett sammanhang Och det som är också häftigt här det är att Vad Petrus predikar för folket Det är direkt Jesus Inte diskussioner Om något annat Utan det är Jesus Och bara Jesus Det är det budskapet handlar om Och det är ju Jag skulle våga påstå att när en människa blir andefylld så är det Jesus det man pratar om därför att andens roll det är att leda oss till Jesus alltid, det är det heliga anden gör hela tiden och Jesus har ju sagt i Johannes evangeliet att det är det som hjälparen kommer att göra han kommer påminna er om det jag har lärt er och det är det heliga anden gör så när man hör predikanter i församlingar jag, jag lyssnar ibland på andakten på tv och vilka så på radion um, inte så sen som igår var det två andakter på radion när jag var ute och åkte bil och man, man lyssnar på på andakten och det, det var två präster som hade var sin andakt och jag, jag lyssnade och bara kände var är Jesus var är Jesus? De pratade om hur vacker naturen blir när solen lyser Och hur fint det är när människans lycka bubblar Och hur viktigt det är att vi tänker på de svaga Och hur fint det är när fåglarna kvittrar Och jag bara kände, men var är Jesus? Du är en präst Du ska prata om Jesus Du ska inte prata om löv och träd och natur och filosofi Och Smärtans filosofi Och svaghetens filosofi Och filosofiska funderingar Om allt mellan himmel och jord får människan till Jesus Det där frälsningen finns Inte bland blommor och bin Utan hos Jesus finns frälsningen Och Petrus står inte där Och drar historier För folket Och, och, och drar vitsar med dem och snackar allt möjligt filosofiskt utan han leder dem direkt till Jesus. Och säger det ni ser här. Det är det som orsakades av Jesus. Han har kommit och dött för oss. Han har blivit upphöjt i himlen. Och han har skickat sin heliga ande nu till er så att ni kan ta del av det. Klart evangelistiskt budskap om Jesus och heliga anden. Utan babbel, utan påhit, utan intressanta betraktelser om kosmos och allt möjligt. Utan predika Jesus för folket, för i namnet Jesus finns frälsning. Det måste vi börja göra i våra församlingar idag. Vi måste börja predika Jesus. Ta Bibeln på allvar och sluta tramsa med, med berättelser och de historier och intressanta vitsar Och få människorna att skratta och må bra Se till att predika Jesus till folket För annars så dör folket Det finns inget hopp, det finns inget liv I filosofiska betraktelser. Då kan man lika gärna läsa Kirkegård eller någon annan Men när vi närmar oss en församling och ska predika Guds ord Det måste handla om Jesus det är det det handlar om och det är det en heliga andens fylld människa direkt vill prata om. Med kompisar, med vänner, med alla man möter och, och kommer i kontakt med det. är Jesus som kommer fram ur våra munnar när vi är andefyllda. Så om vi är rädda att prata om Jesus med folket, då måste vi be att Gud fyller oss med hans heliga ande. För då kommer det ske naturligt. Då går vi på tung då har vi ingen bränsle i kroppen om vår mun inte kan tala om Jesus för andra människor. Petrus var väldigt tydlig på det. Och när de hörde detta vers 37, högde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då ska ni få den heliga anden som gåva till er gäller luftet och era barn och alla de som är långt borta så många som Herren vår Gud kallar omvänd er det var det budskapet som Petrus gav dem vad är det för budskap vi ger människor idag? be Herrens bön så ska du bli frälst Höj handen på en evangelisation så är du frälst. Det är trams. Det är inget annat än trams. Vad Petrus säger är att du måste omvända dig från synd. Det är det det handlar om. Omvändelse från synd. Inte rabla upp en bön som du ska upprepa efter mig. Inte vifta med en hand. Eller hitta på något annat. Han, han har inte predikat tillhörighet till någon församling. Eller... Um, predikat intressanta saker som kan eventuellt lyfta upp dig ur din smärta eller sorg eller vad du befinner dig han har ett enda budskap ni måste omvända er det omvändelsebudskapet som vi har blivit så dåliga att predika till världen idag omvändelse från synd där ordet synd inte ens nämns längre i församlingarna vi måste bort från trams och vi måste tillbaks. Till det budskap som Bibeln handlar om, och det är omvändelse från synd och Jesus som kan rädda oss ifrån det. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: Låt er frälsa från detta bortvända släkte. Han gick direkt till dem och sa: det, det, Ni lever i ett släkte som har vänt sig ifrån Gud, ni måste vända er från det. Omvänd er från detta tydligt budskap och resultatet av det är att de som då tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000 evangeliets predikan i heligandets kraft leder till väckelse tveklöst alltid och det här är förmodligen den evangelisation, kanske den enda eller ett av de få, där man kan i alla fall garantera att de som kom fram var faktiskt frälsta. För annars har evangelisterna en väldigt bra tendens att säga Åh, det var en evangelistisk samling där och 15 000 människor blev frälsta. Och sen bara, var är de? <laughs> I församlingarna är de inte. Var tog de vägen? Men man har skrivit i statistiken lite lättare att dra lite bidrag till sin evangelistiska kampanj när man talar om hur många människor som har blivit frälsta. Men människor som har bara viftat med en hand Eller bett en bön som har upprepat efter mig Har egentligen ingen betydelse Betydelsen visar sig att de människorna Tar emot Jesus på riktigt Omvänder sig från synden Och är näsen följare av Gud Och en eh, Johannes säger bland annat att eh, Förlåt, Jakob säger att Även englarna tror Eller förlåt, demonerna tror Och de är rädda så bara att utföra någon slags Ta emot Jesus ritual Har ingen betydelse Utan det, han säger att ni måste bli förändrade I ett sätt att leva Man måste ha en, en äkta omvändelse Där man vänder ryggen till världen Och börjar vandra med Gud Fylld av heliganden, led Ledd av Jesus Med auktoriteten av Jesus Över sig då När man har blivit hans barn Så det är ju så Fantastisk predika tycker jag Det som Petrus har Enkel, tydlig och klar Med ett klart och starkt evangelistiskt budskap Utan trams, utan babbel, utan skämt Utan intressanta berättelser Utan tricks att få folk att gråta eller annat, Utan bara tala om Jesus Var rak, var tydligt Och människorna kom i 3000 och blivit frälsta helt fantastisk start på församlingen det är en tid som börjar nu som leds av heligande och inte utav människor, där heligande nu som det stod i början alla talade så som anden hade gett dem att tala, det var anden nu som styrde deras tal och därför blir det resultat, därför vi blir bli människor frälsta så jag hoppas att ni tar med er detta, tar en tid att börja söka heliganden på nytt. Börja förbereda våra kroppar, våra hjärtan så att heliganden kan fylla dem på nytt. För det är det vi har att vänta på när det sker. Det behöver inte ske på det här sättet, det kommer bli garanterat i en annan form. Men vilken form heliganden anser rätt att arbeta genom oss och med oss. Det får han lov att välja Bara vi ser resultat Vi ser att det sker någonting i våra liv Och att vi växer i vår tro Och att människor kommer till tro Som inte känner honom idag Och nästa gång så tar vi oss an De få verserna då igen Vers 42 och 47 Gärna läs dem Begrunda dem lite inför nästa bibelstudium Så får vi se vad Gud har för oss då Fader, vi tackar dig för den här tiden och vi tackar dig för ditt ord. Jag ber att du ska låta detta fortsätta växa i våra hjärtan under veckan som kommer. Och bara leda oss hela tiden att seriöst och bestämt söka dig. Heligande, vi behöver dig så desperat i våra liv så att vi ser livet ströma tillbaka till församlingarna, Herre. Ströma tillbaka med glädje, med sur av entusiasm för dig där våra munnar inte kan vara stängda längre och när de öppnas så är det Jesus som kommer ut till människorna till varandra och låt Herre Jesus ditt ord vara på våra hjärtan vara med i våra tankar i våra ord, i allting vi gör Herre, du är det, den som vi älskar så mycket, du är vår brudgum, vi är din brud och vi vill bara vibrera av kärlek för dig varför ska vi prata om så mycket annat än dig herre fyll oss med din heliga ande be jag herre i ditt underbara namn Amen